0: capítulo 1, Filipenses 1. <coughs> Filipenses 1. Y vamos a leer un versículo, y quiero que, puestos de pie... Lo leamos todos juntos. Todos juntos leyendo el versículo 6. Filipenses 1, 6. Todos leyendo, estando persuadido de. Una vez más, todos juntos. Estando persuadido de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Hay tanta seguridad, hay tanta certeza que únicamente se encuentra en ti. Señor, ahora te pido que tu palabra, Señor, se ancle al corazón de tus hijos y que cobremos ánimo, que traiga esperanza, fortaleza y gozo a nuestro corazón. Es digno, Señor, de ti esto. Hazlo por obra del Espíritu de Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estoy uh, muy emocionado de lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Porque cada vez que hablo de la obra de Dios, a mí me emociona. Dije, obra de Dios. La obra de Dios implica de que no hay intervención humana. Implica de que no tiene nada que ver con usted. Implica de que no es Dios obrando con un poquito de su ayuda. Este versículo es tan importante para cada hijo de Dios como individuo. Y definitivamente es tan importante especialmente aquellos de nosotros que pretendemos estar en la obra de Dios. Mas la verdad es que si usted no entiende esto, si usted no cree esta gran verdad la cual Pablo estaba convencido a creer. La expresión estando persuadido. Es la forma más agresiva de, de la gramática en que él pone esta expresión. Estoy sumamente convencido, persuadido. Y no pudiera tener esa medida de confianza, no pudiera él tener esa medida de seguridad, si no fuera de que no está hablando de obra humana, está obrando, hablando de obra de Dios. ¿Nos ponemos a pensar en usted y en mí? Vamos, en cualquier dado momento ya estamos titubeando. Pero, hermanos, me encanta esto porque ve eh, la existencia de nuestra iglesia ha, ha, ha estado para siempre fundamentada en esta verdad. Dios y solo Dios obra en el corazón y en la vida de la gente. Y no importa quién sea usted. Ahora, ¿por qué es importante eso para un líder? Bueno, es importante porque déjeme decirle, el día que usted se vuelve escéptico, el día que usted no cree ya ni en la luz eléctrica, el día que usted duda la obra de Dios en la vida de otra gente, entonces usted es un inútil. Dios no le puede usar. La gente no llega a la iglesia brillante, eh, pulida, uh, más... Hay algunos que tienen ¿verdad? más de 30 años aquí. El Señor todavía está arreglando algunas cuantas cosas. Y hay tanto desánimo. Hay tanto desánimo entre los propios hijos de Dios. porque Por lo que otras personas alrededor de ellos son. Y es, y es muy difícil uh, para ellos mir, mirar más allá de quién es esa persona. Y sin embargo, Dios miró más allá de quién es usted. Lo que pasa es que es muy difícil creer en la mano de la obra de Dios en la vida de alguien más si no veo ese mismo Dios obrando en mi propia vida. ¿Oyó lo que acabo de decir? Es muy difícil que usted no sea un escéptico. Es muy difícil que usted crea en el poder de la obra de Dios para cambiar a alguien más, si hace tiempo que usted no ve a Dios haciendo mucho en su vida. Y déjeme decirle que si Dios por algún tiempo no ha estado haciendo algo en su vida, no es porque Él ya acabó. La palabra de Dios dice, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. quiere decir que Él no ha acabado. Ahora yo sé que hay algunos de nosotros que nos creemos el producto acabado. Es más, yo creo que algunos hasta piensan, yo creo que el Señor se pasó conmigo. Y se nota en tu actitud, en tu falta de sensitividad, en tu incredulidad de ver la mano de Dios y el poder de Dios obrando en la persona que tú calcules ser la persona más peor en esta iglesia. Pero hermanos, la confianza que hay aquí, quiero añadir otra cosa aquí, que todo el tema del libro de, la, de Filipenses es el gozo de una vida cristocéntrica. Y otra razón de que mucha gente no tiene gozo es, no, es que no, no perciben, hermanos, la mano de la obra de Dios en sus vidas. Es emocionante ver a Dios obrar en tu vida. Porque cuando Dios obra en tu vida, tú sabes que es Él. Tú sabes que es Él. Porque la obra de Dios más allá va más allá de quién tú eres, de qué tú puedes. Y por eso es que Pablo hablaba en estos términos. Esa es la razón que dice, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Necesariamente tenemos que entender que está hablando de Dios. Porque Él obra y lo que Él obra es nada más que en absoluto y por completo bueno. No nomás una obra, una buena obra. Que Él comenzó a obrar en usted y en mí. Y que Él fue el que comenzó esta obra y que el origen de lo que está pasando en su vida proviene de él, es lo mismo que Juan nos dice cuando nos dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la, de la voluntad de varón, sino de Dios. Si usted es nacido de nuevo, es Dios que inició esa obra en su vida. No fue su voluntad, no, no fue la voluntad de carne, no fue la voluntad de sangre, fue de Dios. Dios engendra a sus propios hijos. Dios dio vida donde no había. Y cuando estábamos muertos espiritualmente, a todo lo que es Dios, Él sopló en nosotros el aliento de vida y todo originó con él. La palabra de Dios nos dice que Pablo por esta razón hablaba con tanta seguridad y tanta certeza y eso que está diciéndolo a otra gente. ¿Cuántos aquí usted cree en la mano de la obra de Dios y en el poder de Dios para obrar en usted. ¿Cuántos creen eso? Ya, yeah, ok, muy bien. ¿Cuántos creen que Dios pudiera hacer lo mismo con la persona que está sentada a tu lado? Uy, pastor, no, eso ya. No, eso ya cambia, pastor, eso ya demanda mucha fe. Como pastor, a veces batallo con muchos de ustedes. Tú quieres que Dios obre en tu vida. Y tú no te preocupas ni piensas que a lo mejor, de la misma manera que Dios puede obrar en ti, puede obrar en la vida de alguien más. Y eso afecta a todo. Y hermanos, déjenme decirles que Pablo aquí... Les está hablando a los filipenses y con gozo Pablo dice, wow, ¿sabes de qué estoy convencido? ¿Sabes, chicas, de lo que estoy convencido? ¿Sabes, Braulio, de lo que estoy convencido? ¿Sabes, ¿sabes lo que estoy convencido, Cherry? Estoy convencido de una cosa, que Dios va a terminar la obra en ti. Contrario al escepticismo que hay en el corazón de tantos cristianos en nuestra iglesia. Y la decepción. La decepción a base de lo que estamos viendo. La decepción a base de que nos damos cuenta de que, eh, y, y, y entienda esto, todos aquí somos una obra de Dios en proceso. Todos. Incluyendo a usted. Pero hermanos. Aquí Pablo está hablando de, de su regocijo <coughs> y, y, y su persuasión en cuanto ver el poder de la mano de Dios obrar en la vida de los hermanos de Filipo. Eso quiere decir que los hermanos de Filipo no eran todo lo que deberían de ser. Pero Pablo estaba viendo lo que Dios y la mano de Dios había comenzado en ellos. Y que Dios lo que había comenzado, la buena obra que había comenzado, la iba a perfeccionar, la iba a completar, la iba a cumplir. Lo primero que capta nuestra atención es que es Dios. Es, es de Dios la obra. Hermanos, es de Dios la obra. Es de Dios la obra. La obra es de Dios. De Dios es la obra. La obra es de Dios. De Dios es la obra. Amén. La obra no es suya, la obra no es mía. Uh, Mire, uno llega a un lugar en donde simple y sencillamente no dice nada. Ya, ya se instruyó, ya se enseñó, ya se dirigió, ya se exhortó, ya se corrigió. Y llega uno a un momento de entender, Dios es el que hace la obra. Si usted no hace eso, entonces usted va a vi vivir en decepción disilusión, Pero necesariamente la obra es de Dios, es la razón de la seguridad que tenía el apóstol Porque de ninguna manera esta obra puede depender de usted y de mí Hermanos somos demasiado débiles, cambiamos como el camaleón Estamos tan prestos para descarriarnos, para desanimarnos, para abandonar Estamos tan débiles, estamos tan susceptos por nuestra carne a, a debilidad y tentaciones, hermanos. Gloria a Dios, que esta obra es obra de Dios. Y por eso es que dice, Pablo, estoy convencido. ¿Usted cree que si estaba pensando en los hermanos de Filipo estuviera hablando con tanta seguridad? ¿Cómo se vería, cómo se entendería que Pablo dice, estoy seguro, porque ustedes los veo tan fieles, tan obedientes, tan fuertes. No hombre, ustedes todo para adelante, nada para atrás. No, la seguridad de Pablo es que él entendía quién es el que había comenzado esta obra. Esta obra es de Dios. De manera que la dependencia es en lo absoluto y completo en él y solamente en él. Dios comenzó la obra de gracia en su alma y en la mía O a lo mejor usó al hermano fulano, a lo mejor usó un ganador de almas En la jornada y en el camino habrá una serie de personas que a lo mejor Dios use en el camino Pero ninguna de esas personas, ni el pastor, ni hermano, y hermana Puede ser usado para obrar la obra de Dios aparte que sea Dios obrando ¿Me están escuchando? Porque es Él. Es solamente de Él. Él comenzó esta obra de gracia de Dios en tu vida y la mía. Y la, la inició con propósito. Tantos cristianos viviendo sin propósito. Digo, ¿y, y, y, y qué? Pues, ah, a ver. Depende cómo esté soplando el aire. ¿Sabes que cuando Dios te dio vida... Cuando él comenzó esta obra, esta obra tenía un diseño. Un diseño intencional. Un diseño deliberado. Un diseño que tiene todo en el mundo que ver. Uh, mira, <coughs> eh, tú y yo actuamos en impulso. Dios no obra en impulso. Tú y yo... Uh, <coughs> ¿Qué? No, hagamos, oh, oh, haga, hacemos, y, oh, hagamos y lo hacemos, eso no es mi Dios, lo que Dios comenzó, la obra de Dios fue con diseño, no fue uh, al trancazo, por decirlo de una manera vulgar, su diseño tenía propósitos y sus propósitos en ti son eternos, Tenía más que obrar en mente, obrar en ti. Tenía en mente, obrar en ti para que de esa manera Él pudiera usar a ti. Para que entonces Él pudiera obrar en otras personas alrededor de ti. Amén. Esta obra de Dios. Es absolutamente y completamente de Él. Por lo cual. Una vez más, la seguridad del apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Dios jamás ha abandonado o dejado a medias lo que Él inicia. Jamás. Jamás. Usted no va a ver el universo medio creado. Usted no va a ver uh, este... Uh, 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 un, un árbol medio, usted no va a ver, hermanos, cuando Dios hace algo, cuando Dios obra algo, Él nunca lo hace a medias y seguramente nunca abandona la obra de sus manos. Su poder es capaz de completar y terminar de una manera eficaz, no obstante, toda la resistencia que pudiera haber, Dios hace y termina su obra. En esta obra, déjeme asegurarle que aquellas personas en quien Dios más comienza a obrar, enfrentarán resistencia. Vamos, estamos en batalla y lucha espiritual. Si usted es nuevo en el Señor, déjeme decirle, me encanta, me encanta ver su espíritu, me encanta ver su celo, me encanta ver su amor, eh, su entusiasmo. Hay algunos hermanos que antes, verdad, tenían ese espíritu, pero sangre vieja se cuaja. Te voy a asegurar de algo, va a haber resistencia, va a haber adversidad esa adversidad y esa resistencia es de una naturaleza espiritual déjame decirte algo de la obra de Dios Él, él lo sabía, Él todas estas cosas sabía antes de que Él comenzara la obra en ti Vamos, este, Dios sabía lo que estaba haciendo cuando se metió contigo sabía, sabía que todo el mundo tú eras un, tú eras un caso perdido Él lo sabía pero él le encanta magnificarse, él le encanta, hermanos, mostrar la grandeza de su poder y su gracia y su misericordia tomando a alguien y haciendo una obra que no queda duda que fue él quien la hizo. Y cuando él comenzó esa obra en ti, él no la comenzó con el fin de abandonarla o retroceder. O decir, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con este, con esta. No, él tenía en mente terminar lo que él comenzó en ti. Y de aquí a que lo haga, él sabía todo. Él calculó todo, hermanos. Nos va a instruir en la palabra de Dios sobre el hecho de que no nos pongamos a aventurar a, 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 a construir algo o edificar algo sin antes costa, contar el precio. Se nos enseña eso. Y si qué hombre que va a edificar no cuenta el precio antes de hacerlo porque si no después las cosas las deja a medias y mira nomás no terminó. Si él nos enseña eso, si él enseña ese principio, ¿tú crees que él no haría lo mismo? Él sabía, él sabía de cada uno de los obstáculos que te han venido en la vida. Él sabía de las resistencias, él sabía de la adversidad, él sabía de los tropiezos, él sabía de tu carne y tu resistencia, él sabía de tus, tus instantes de, de vagar, él sabía, él sabía todo eso. Pero sin embargo, él dijo: Esta obra yo la comienzo. Y no la voy a abandonar. Él sabe todavía de lo que falta. Yo sé, algunos, ¿qué posiblemente pudiera faltar? Soy una obra perfecta. Falta, falta un montón en algunos. Pero Él no emprendió en esta obra de una manera descuidada. Nuestro Dios con propósito y con diseño decidió, voy a mostrar mi poder. Y no importa los enemigos que vengan. No importan las dificultades, no importan la adversidad, no importa ni la resistencia de este. Yo voy a comenzar esta obra, la voy a hacer en él, en ella y la voy a terminar. Dios nunca abandona lo que él comienza. Dios nunca comienza algo sin terminarlo. Dios no ha creado los universos y los, y los ha dejado a medias. Los hombres más estudiosos y los científicos están todavía descubriendo la obra magna de la mano del poder de nuestro Dios. Y sin embargo, con toda la belleza del universo, no hay una obra como la obra que Dios hace en el corazón del ser humano. Pablo dijo, estoy persuadido. que El que comenzó la buena obra. En ti, en ti, la obrará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, su promesa implica de que no solamente Él te va a ver hasta el fin, sino que Él va a obrar hasta el fin y te va a cuidar a ti hasta el fin. Gloria a Dios que somos guardados por el poder de Dios. Pedro nos dijo eso. Y luego nos, a, nos aclaró diciendo, para una herencia inmarcesible, incontaminada, esa es la obra de Dios. ¿Quién no se va a gozar cuando entiende estas cosas? El gozo de Pablo no solamente era porque él a primera mano había visto la mano de la obra de Dios y lo que Dios inició en su propia vida. Y como él experimentó el poder de Dios obrando en su propia vida, él veía a otros y decía: yo creo que Dios puede obrar en ese también. Yo creo que Dios puede cambiar a ese también. Yo creo que Dios puede hacer milagros con esa también. Yo creo que Dios también puede cambiar a esa persona aunque Medio mundo cree que es un caso perdido. En eso se especializa nuestro Dios. Pues yo a veces, pastor, pienso que, que Dios no está obrando en mí. Bueno. ¿A qué medida Dios obra en ti? Dios va a terminar su obra. ¿Pero a qué medida y a qué paso él lo haga? Depende de ti. Depende de tu resistencia. Depende de tu falta de estar dispuesto a ceder. ¿Ves? Esa fue la imagen del, del barro en las manos del alfarero. El barro, ¿verdad? En las manos del alfarero y el alfarero tomando... De el agua para suavizar, verdad, la, uh, la forma que quería darle al barro. La agua representada, representando la palabra de Dios. Palabra de Dios. Suavizando para darle forma a, a, a la obra hermosa que Dios quiere hacer. Y luego de repente nos damos cuenta que hay una área dura allí. O que hay una piedra en el barro. Y, y no va a resistir, porque ves, después de que el barro se forma, se pone en el horno para que se complete la obra. Y si hay una imperfección en el barro, el barro se va a quebrar en el horno. Y hay algunos de nosotros, nomás estamos en el, en el fuego y te desmoronas. ¿Y algo lo que Dios hace? Dios sabe eso. ¿Tú crees que Dios no sabe eso? Él comenzó la obra en ti. Él sabe de qué barro eres. Amén. Yo sé que tú dices que yo soy de barro fino, pastor. Barro es lodo. Barro, lodo, barro, lodo. ¿verdad? Por eso es que nunca debes de estar pensando, yo soy mejor lodo que tú. Y entonces cuando él percibe esto, él agarra la forma que le dio al barro y lo deshace por completo. Lo destruye. Y quita las imperfecciones, saca esas áreas duras, quita las piedras y comienza otra vez. Y más palabra de Dios y Espíritu Santo y comienza. Hermanos, gloria a Dios que somos barro en las manos de un maestro. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y feliz, contento, gozoso el cristiano Que también sabe lo que él está haciendo en tu vida Él sabe lo que está haciendo en tu vida El gozo en tu vida es cumplido cuando tú sabes lo que él está haciendo en tu vida Lo que pasa es que el cristiano ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué pasa? O no estás haciendo Y sin darte cuenta Hay veces que Dios está obrando cosas Cosas que a lo mejor no te gustan Cosas que a lo mejor tú no comprendes pero él su obra no la abandona hasta que la termina. Por eso Pablo dijo, estoy convencido. Estoy convencido, estoy persuadido de esto en cuanto a ustedes hermanos de Filipo. Wow, mire. Estoy convencido como pastor de lo mismo de ustedes. Y le guste o no le guste a la persona a su lado. Porque la verdad es que muy pocos piensan así. Y yo entiendo por qué muy pocos piensan así. ¿no? Por eso es la razón que no todos son pastores. Dios le da un discernimiento. Dios le da un corazón que no le da a nadie más. El don de pastor es un don del Espíritu Santo. Injerta y pone en el pastor lo que no hay en mucha gente. Y por eso es que hay, hay personas que... ¿Verdad? Usted no entiende, usted no comprende. Usted de un dos por tres se daría con la gente y marcaría la gente como casos imposibles. Pero Dios y su mano incesablemente y constantemente están atendiendo a su obra. Porque es obra de él. ¿Ves? Él quiere magnificarse Quiere glorificarse, quiere exaltarse a través de su obra. Su obra eres tú. Su obra eres tú. Y Él quiere exaltarse. Él quiere que la gente te mire a ti y digan, qué grande es Dios. Amén. Qué poderoso es Dios. Estaba un hermano presentándome a un amigo, un amigo del pasado, un amigo allá del mundo. Y entonces uh, el amigo me dijo: ¿Usted es el pastor de este? Sí. Ah, dice. Wow. No, hombre, yo quería conocerlo. Porque mire, este, híjole, este, este era cosa seria yo siempre dije, ay quiero conocer al pastor, porque nombre no, este, wow, cómo ha cambiado, lo que él no estaba mirando era la obra de Dios, no la obra del pastor, estaba viendo la obra de Dios, porque Dios busca glorificarse a través de ti, ves, si tú ves verdad algo hecho, ves una obra mal hecha, Se construye una casa, el fundamento está todo chueco. Las paredes no están parejas. La pintura, pues hasta las ventanas están pintadas. ¿Y, y, y quién hizo esto? ¿Y quién, ¿Quién obró esto? ¿Qué desastre que es esto? Lo menos que Dios quiere... Es que la gente te vea a ti y diga: Qué desastre que es este. Qué desastre que es esta. ¿Cuántos años tiene yendo a la iglesia? ¿Ah? ¿Cuánta Biblia dice que sabe? Qué desastre que es este. Qué desastre. No, Dios quiere obrar en tu vida, en la mía, de tal manera que digan: Wow, ¿quién obró eso allí? Yo este lo conozco. Tuvo que haber sido Dios Tuvo que haber sido Dios Esa es la razón que le pone tanta atención a su obra Amén Nunca pienses que Dios se descuida de ti Es posible que sea al revés Pero Él nunca se descuida de su obra Él nunca abandona su obra él estaría yendo en contra de toda la inversión, estoy hablando de la sangre de Jesucristo, de la vida que él entregó, de su gracia, de su misericordia, hermanos, digo, Dios no es un mal inversionista, amén. Y a veces usted solito se deprime porque le gusta tener fiestas de lástima solito, y usted dice, yo creo que Dios está gastando su tiempo conmigo. Eh, eh. Bueno, de que Él sabe quién eres, Él sabe quién eres. De que eres una regazón, Él lo sabe. Por eso comenzó la obra en ti. Pero es Él. Es Él. Y contiene un fin de glorificarse a través de lo que Él obra en tu vida. Esa es la razón que él pone tanta atención en obrar en tu vida. En hacer lo que él quiere hacer. Hermanos, ¿quién no va a tener gozo en el corazón al ver a Dios obrar en su vida? Yo le animo, hermano. Yo le animo. Mire, deje de estar resistiendo. Pablo entendió lo que era eso. Él oyó esa voz. Que venía desde el cielo y dijo. Saulo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Saulo. Porque. La imagen que se ponía. Y que estaba dando el Señor es de. Un animal y una bestia que no quería someterse. Entonces. Entonces daba patadas para atrás y se acostumbraba a poner clavos o metal que cada vez que ese animal daba una patada le calaba la patada que daba se enterraba a veces en el clavo y es lo que estaba diciéndole a Pablo Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón es bueno lo que Dios quiere hacer en usted es bueno lo que Dios comenzó en usted y Él quiere terminarlo. Déjelo, déjelo, no resista. A medida que usted ceda, a medida que usted, y, y sabe que parte de ceder, y aquí terminamos, parte de ceder es que usted se dé cuenta que Él no ha terminado con usted. El día que usted deje de estar preocupándose de lo que hace falta en la vida de algo en más, a lo mejor usted se va a dar cuenta que Dios tiene un montón que hacer todavía en la suya. Amén. Y yo, yo le animo, usted se enfoca allí. Y usted va a ver lo que Dios va a comenzar a hacer. Y es como aquella mujer que vino al pastor y le pidió consejo. Y, 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 y estoy orando por mi viejo. Estoy orando por este diablo de hombre. Estoy orando por mi viejo y no cambia, estoy orando por mi viejo. Y el pastor dice, ah, hermano, pare eso, hermana. Comience a orar por usted. Y un día la hermana regresó asombrada y dijo, pastor, no va a creer como Dios ha obrado en mi viejo. Y no es que Dios había obrado en el viejo, Dios la había estado cambiando a ella. Y tú estás, ay, señor, cambia a fulano. Ay, quítele esa actitud a fulana. Ay, ese hermano repunoso. Ay, no, este, este, olvida, está colado. Es un caso perdido. Yo creo que ni Dios puede con él. Todo es un reflejo de aquel tiempo que Dios no está haciendo nada en la vida suya. Porque de las maneras que usted se anima a saber que Dios puede con alguien. Es darse cuenta que Dios puede con usted. Me encanta enfrentarme con gente que... Que, que vivió mi vida. Que, que estaba donde yo estaba. Que vivió lo que yo viví. Y poder decirle oye Dios puede contigo. Dios puede contigo. Dios puede créeme lo que Dios. Si Dios puede conmigo. Dios puede con quien sea. Dios puede obrar en tu vida. Pablo estaba convencido. Yo estoy convencido. Falta de que usted esté convencido. Y va a comenzar a ver lo que Dios es capaz de hacer. Vamos a ponernos de pie. Y mire, ¿por qué no tomamos un tiempito? El piano va a tocar. Y, y si usted tiene algo que decirle al Señor, venga aquí enfrente y dígale Señor. Aquí estoy. Hace años tú iniciaste esta obra en mí. Y nadie está más consciente De que esta obra No está terminada Que yo Yo lo sé Es más pasa el tiempo Y lo más que me doy cuenta Lo lejos que estoy Esta obra no se ha terminado en mí Gracias por comenzar esta obra en mí Gracias y oídame recordar que de la misma manera que tú iniciaste una obra en mí, has iniciado una obra en la vida de cada uno de mis hermanos. El mismo Dios en quien yo tengo esperanza terminará lo que comenzó en mí. Es el mismo Dios que está obrando en mi hermana, que está obrando en mi hermana. Perdóname, perdóname, Señor, porque mis dudas, todas están fundamentadas en que no entiendo que esta obra es tuya, es tuya, tú la comenzaste, tú la obras, tú la vas a terminar. Perdóname por no entender que no hay nada en este camino ni en el proceso que te tome de sorpresa. Tú sabías quién yo era. Tú sabías mi resistencia. Tú sabías los ataques, las adversidades, los tropiezos, los obstáculos que vendrían mientras tú obrabas en mí todo esto se anticipó antes y, y tu diseño para mi vida Señor es perfecto no tiene error si yo nada más cediera si yo nada más dejara como el barro en las manos del alfarero que tú termines tu obra maestra tu obra magna estando persuadido de esto el que comenzó la buena obra la va a terminar no la abandona menos la descuida menos es su reputación es su credibilidad es su nombre que está de por medio no va, no va a abandonar su obra no va a descuidar su obra gracias Gracias, nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti? Señor, ¿dónde estaríamos si no fuera por ti? Anima a tu pueblo. Regrésanos a esa sencillez, a esa humildad, a esa fe con la cual tú comenzaste esta obra. Y vamos a encontrar que es tanto más fácil para Dios obrar y proceder con la obra que Él quiere hacer nosotros. Si cedemos. Si nos ponemos dentro del programa de Dios en vez de resistirlo. Jehová cumplirá su propósito en mí. No abandones la obra de tus manos, dijo el salmista. Bendice a tus hijos, fortalece a tus hijos, sigue obrando en tus hijos en el nombre de Jesús. Amén.